0: EMH Journal Club. Heute unter anderem mit diesen Themen. femur versorgen mit oder ohne Zement. Eine überstandene Covid-19-Erkrankung. Ein persistierender Risikofaktor für kardiovaskuläre Ereignisse. Gestörter Tag-Nacht-Zyklus und Nierenerkrankungen.
1: Liebe liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des EMH Journal Club. Schön, dass Sie uns zuhören. Uns, das sind Professor Dr. Reto Krapf, er schreibt die Studienzusammenfassungen und kommentiert sie hier auch gleich für Sie. Christian Heller, er spricht die Studienfacts. Und ich bin Nadja Petschinska, ich moderiere und produziere diesen Podcast. Musik
0: Praxisrelevant Femurhalsfrakturen versorgen mit oder ohne Zement
1: Bei über 60-Jährigen, meist mit physischen oder kognitiven Vorerkrankungen, machen Femurhalsfrakturen etwa die Hälfte aller der jährlich und weltweit auf mehrere Millionen geschätzten Hüftfrakturen aus. Die Hemiarthroplastik ist unbestritten die Therapie der Wahl. Uneinigkeit besteht, ob diese ohne oder mit Zement durchgeführt werden soll. Mit Zement besteht die Möglichkeit eines Knochenzement-Implantationssyndroms, auch Knochenzementreaktion genannt, die auf eine Fremdkörperembolie mit Luft, Fett und Knochenmark zurückzuführen ist. Ohne Zement besteht ein erhöhtes Risiko einer periprothetischen Fraktur mit in der Folge notwendiger Reoperation.
0: Bei je mehr als 600 Patientinnen und Patienten durchschnittlich 85 Jahre alt wurden die Verläufe nach zementierter und unzementierter Hemiarthroplastik nach Femurhalsfraktur zwölf Monate lang dokumentiert. Die Verwendung von Zement führte zu einer besseren Lebensqualität und weniger periprothetischen Frakturen. Der Mortalitätsunterschied nach zwölf Monaten war nicht signifikant. 23,9% in der Zementgruppe versus 27,8% in der zementfrei operierten Gruppe.
2: Insgesamt zeigt diese Studie also Vorteile für die Verwendung von Zement und bestätigt, dass eine Femurhalsfraktur unabhängig davon von einer hohen mittelfristigen Mortalität gefolgt ist. Ein Viertel aller Patientinnen und Patienten sterben im Folgejahr. Eine Editorialistin erwähnt, dass die meisten Orthopädinnen und Orthopäden elektive Femurprothesen nun zementfrei implantieren und fragt, ob damit der Erfahrungsschatz für die Zementverwendung in einer Akutsituation hoch genug geblieben sei.
0: Paradigmenwechsel – weniger Diätrestriktionen bei chronischer Niereninsuffizienz
1: ob medikamentös induziert oder durch Diätmodulation, das heißt vermehrt Früchte und Gemüse. Eine Neutralisierung der Säurebelastung hat einen verlangsamenden Effekt auf die Progression der chronischen Niereninsuffizienz. Das steht konträr zur allgemein angenommenen Gefahr einer Hyperkaliämie bei hoher Zufuhr von Gemüse und Früchten.
2: Allerdings dürften diese Bedenken nicht ganz so begründet sein. Die Bioverfügbarkeit des Kaliums in Früchten oder Gemüsen ist eher klein, sodass unter entsprechenden Kontrollen natürlich die Nierenkranken nicht mit Restriktionen eine frugale Diät betreffend unter Druck gesetzt werden müssen. Andere Kaliumquellen scheinen weniger sicher, und gewisse Nierenerkrankungen, wie namentlich der Diabetes mellitus, weisen überproportional stärker eingeschränkte Kalium-Exkretionsraten auf. Direkte und mittelbare Hämmer des wichtigsten Hormons in der Regulation der Kaliumausscheidung, Aldosteron, stellen einen weiteren Risikofaktor dar, also namentlich aldosteron antagonisten ACE-Hämmer und angiotensin antagonisten Eine individualisierte Diätempfehlung und Kontrollen deren Effektes sind also zentral.
0: Eine überstandene Covid-19-Erkrankung, ein persistierender Risikofaktor für kardiovaskuläre Ereignisse.
1: Long-Covid, offiziell Post-Acute of SARS-CoV-2, ist ein schlecht definiertes Syndrom mit wahrscheinlich multiplen Ursachen und ebenso vielen potenziellen pathogenetischen Mechanismen. Kardiovaskuläre und respiratorische Erkrankungen oder Komplikationen sind aber ein wichtiger Aspekt der klinischen Phänomenologie.
0: Mehr als 150.000 Patienten aus der sogenannten Veterans Administration Population, die Covid-19 mehr als 30 Tage überlebt hatten, wurden fast zwölf Monate nachbeobachtet. Eine kontemporäre Kontrollgruppe umfasste fast sechs Millionen Individuen, gleich viel wie eine historische Prä-Covid-19-Kontrollgruppe. Kardiovaskuläre Ereignisse traten hochsignifikant häufiger im ersten Jahr nach Covid-19 auf. Das Risiko war schon bei milden Verläufen signifikant höher, um etwa 50 Prozent, und stieg progressiv weiter an in Abhängigkeit des Schweregrades der Covid-19-Erkrankung, nach Maßgabe, ob eine Hospitalisation oder gar eine intensivmedizinische Behandlung nötig war.
2: Das Risiko wurde nicht überraschend mit beeinflusst durch vorbestehende kardiovaskuläre Erkrankungen oder entsprechende Risikofaktoren. Schlaganfälle, akute Koronarsyndrome, entzündliche Herzkrankheiten wie Myokarditis und Perikarditis und thrombotische Erkrankungen erfordern also selbst nach milden Verläufen erhöhte Wachsamkeit, vor allem aber bei weitem nicht exklusiv bei älteren Menschen.
0: Neues aus der Biologie: Gestörter Tag-Nacht-Zyklus und Nierenerkrankungen.
1: Das moderne Leben stört den bis vor kurzem üblichen Tag-Nacht-Rhythmus nachhaltig und scheint zu einem erhöhten Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen zu führen. Im menschlichen Körper gibt es eine zentrale Rhythmusuhr, lokalisiert im Nucleus suprachiasmaticus im Hypothalamus und periphere Rhythmusuhren, unter anderem in den Nieren. Es gibt zunehmend Hinweise, dass ein gestörter Tag-Nacht-Rhythmus ein Progressionsfaktor für chronische Nierenerkrankungen ist und auch den resultierenden Nierenschaden verschiedener Nierenerkrankungen verstärkt, so zum Beispiel beim Lupus erythematodes und der hypertensiven Nierenerkrankung. Hier das Beispiel des Lupus erythematodes. Dies ist eine autoimmune Erkrankung, die eine individuelle genetische Prädisposition erfordert. Bei gestörtem Tag-Nacht-Rhythmus, zum Beispiel bei Schlafstörungen oder Mutationen in den zentrale oder periphere urregulierenden Genen, kann die Autoantikörperproduktion und letztlich die Immunkomplexdeposition in den Glomerula erhöht und der Nierenschaden verstärkt werden.
2: Ein gestörter Rhythmus kann diverse für die Progression der Niereninsuffizienz wichtige Metabolite oder Hormone, die alle einen zirkadianen Rhythmus aufweisen, namentlich Phosphat, Parathormon und Erythropoietin zeitlich gesehen außer Rand und Band bringen. Dies trägt dann mutmaßlich zu renal induzierten kardiovaskulären Komplikationen bei. Ungestörte Nachtruhe in Städten, Reduktionen der nächtlichen Lichtpollution und andere mehr könnten also bisher unbekannte, zusätzliche gesundheitsfördernde Effekte haben.
0: Fokus auf
1: Heute wollen wir den Fokus auf die androgenetische Alopezie richten.
0: Diese Allopäzie ist sehr häufig, bis zu 50% bei 50-jährigen Männern, kommt weltweit vor und ist androgenabhängig, auftreten nach der Pubertät. Verglichen mit der gewollten, trendigen Selbstrasur ist die Lebensqualität oft eingeschränkt. Starke, vererbbare Komponente, Söhne von Vätern mit Glatze, haben ein fünfmal höheres Risiko für eine solche. Multiple Genloki sind mit diesem erhöhten Risiko assoziiert. Die 5-Alpha-Reduktase, Isoformen 1 und 2, metabolisiert im Gewebe Testosteron, das in normaler Konzentration zirkuliert, zum Dihydrotestosteron. Dieses hat eine deutlich höhere Affinität zum androgenen Rezeptor und ist für die Entstehung der Alopezie zentral. Im Gegensatz zum Prostatakarzinom, Mehrzahl der Studien negativ, scheint diese Alopezie mit einem erhöhten kardiovaskulären Risiko assoziiert. Minoxidil mit multiplen Wirkmechanismen auf die Haarfollikel und fünf alpha reduktase hämmer Finasterid, Dutasterid sind wirksame Therapien, oral oder topisch. Die oralen Verabreichungsformen scheinen insgesamt besser wirksam. Eine vergleichende Studienanalyse Finasterid Dutasterid Minoxidil findet, dass 0,5 mg Dutasterid per os pro Tag die wirksamste Therapieoption sei. Das hat uns gefreut. Rezyklierter Urin als Dünger
1: Urin ist reich an Stickstoff, Kalium und Phosphat, den Hauptkomponenten von Düngern, nach denen der Bedarf weltweit weiterhin stark ansteigt. Die Düngerproduktion ist aber sehr energieintensiv und oft stark belastend für die Umwelt. Rezyklierter Urin könnte schätzungsweise ein Achtel des Düngerbedarfs decken. Der menschliche Urin würde in speziellen Toiletten automatisch weggeleitet und dann hydrolysiert und als Trockensubstanz als Pflanzendünger verwendet.
2: Feldversuche in Schweden zeigen die hohe Wirksamkeit dieses ökologisch sinnvollen Düngeproduktes.
0: Fortschritte in der Behandlung des Makulaödems
1: Intravitreal alle vier bis zwölf Wochen applizierte inhibitorische Antikörper gegen den Vascular Endothelial Growth Factor, VEGF, der eine zentrale Rolle in der Neubildung von Gefäßen spielt, haben den Verlauf des diabetischen Makulaödems und namentlich der nassen Makuladegeneration entscheidend verbessert.
0: Farizimab, ein neuer Antikörper, der nicht nur in die VEGF-Achse eingreift, sondern einen zweiten, die Vaskulogenese fördernden Faktor, das Angiopoietin, hemmt, war appliziert in einem 16-wöchigen Therapieintervall, einem achtwöchig gegebenen reinen VEGF-Hemmer nicht unterlegen. Endpunkte waren Verbesserung des Visus und der retinalen Gefäßpathologie.
2: Ermutigende Resultate also, die den Alltag der Betroffenen wegen der seltener notwendigen Injektionen vereinfachen würden. Hoffen wir, dass die Langzeitresultate die erste gute Verträglichkeit in dieser Studie bestätigen.
0: Das hat uns nicht gefreut. Acetaminophen doch nicht sicher bei Hypertonie?
1: Im Gegensatz zu den nichtsteroidalen Antirheumatika NSAR wird Acetaminophen, bei uns besser bekannt als Paracetamol, häufig verschrieben, wenn nicht gar als Schmerzmittel der Wahl empfohlen für hypertensive Patientinnen und Patienten.
0: Die Studienpopulation einer prospektiven, placebo-kontrollierten Crossover-Studie bestand aus 204 behandelten Hypertonikern. Die durchschnittlichen Blutdruckwerte wurden mit einer 24-Stunden-Messung bestimmt. Eine relativ hohe Dosis von Acetaminophen, 4 Gramm pro Tag, führte nach 14 Tagen zu einer hochsignifikanten systolischen Blutdrucksteigerung von ca. 5 mm Hg, p kleiner 0,0001, während der diastolische Druck ebenfalls anstieg, ca. plus 1 mm Hg, p kleiner 0, 0,005.
2: Das sind also vergleichbare Effekte wie diejenigen der nsar Acetaminophen könnte also seinen Status als sichere Alternative zu den NSAR verlieren. Der Nebenwirkungsmechanismus ist unklar, könnte aber mit der Fähigkeit von Acetaminophen zusammenhängen, die sogenannte Zyklooxygenase II zu hemmen.
1: Wieder mit dem EMH Journal Club. Schön, dass Sie uns zugehört haben. Gefällt Ihnen unser Podcast? Dann würden wir uns freuen, wenn Sie ihn abonnieren. So verpassen Sie auch sicher keine Folge. Und empfehlen Sie ihn doch Ihren Kolleginnen und Kollegen weiter. Sie finden den Podcast unter EMH Journal Club überall dort, wo es Podcasts gibt, also zum Beispiel auf Spotify, Apple Podcasts, Antennapod oder Samsung Podcasts. Die nächste Folge erscheint am 30. März. Bis dahin, machen Sie es gut!
0: Sie hörten EMH Podcast, EMH Journal Club. Konzept, Textbearbeitung und Moderation Dr. Nadja Petschinska, Autor der Originaltexte und Kommentare Professor Dr. Rito Krapf. Sprecher Christian Heller. Musik Martin Gantenbein. Produktion Resus Positiv GmbH für EMH Schweizerischer Ärzteverlag.